0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à edição de número 18 do Dose de Saúde, a sua pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Você que está aí no carro ou em casa, trabalhando ou estudando... Já ouviu nossas edições do Dose de Saúde? Ainda não? Procure pelo Dose de Saúde nas principais plataformas digitais, como o YouTube e o Spotify, para ouvir os outros programas e se manter muito bem informado. Dose de Saúde. Nesta edição do Dose de Saúde, vamos conversar sobre sustentabilidade, reaproveitamento e meio ambiente. Para o nosso bate-papo, convidamos a gerente do Serviço de Nutrição e Dietética, o SND, do Grupo Santa Casa BH, Vanessa Andrade Ferreira. Tudo bem,
2: Vanessa? Tudo bem, Marcos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do Dose de Saúde. Também conversa conosco o gerente de Meio Ambiente
1: e Sustentabilidade do Grupo Santa Casa BH, José Daniel Gonçalves Júnior. Tudo jóia, José Daniel.
3: Tudo bem, Marcos. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante, necessário, agradável e urgente. né? Obrigado pelo convite.
1: Completa nosso time nessa edição, o terapeuta ocupacional da Unidade de Cuidados Prolongados da Santa Casa BH, Daniel Júlio Oliveira. Como vai, Daniel?
0: Olá, Marcos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar dessa edição do Dose de Saúde.
1: Dose de Saúde. Apresentação, Marcos Coelho. Você sabe o que é sustentabilidade? Apesar dessa palavra estar na moda há muito tempo... Ter ações sustentáveis faz parte da nossa vida muito mais do que a gente imagina, ou pelo menos deveria. Sustentabilidade ambiental é a maneira como nós utilizamos os bens e os recursos naturais para suprir as nossas necessidades, sem que com isso exista o esgotamento e haja suprimento para as próximas gerações. É simples... Ser sustentável é utilizar e cuidar para que não falte ao próximo que vai utilizar, formando assim uma cadeia solidária que busca preservar da melhor maneira possível o meio ambiente. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais, arroba santacasabh. Gente, como é que começou a relação de vocês com essa questão da sustentabilidade e o meio ambiente? Eu vou começar isso com o José Daniel, que é da área mesmo.
3: Bom, eu acredito que minha relação começou próximo de decidir para fazer o vestibular. Minha mãe começou a trabalhar na, na CIF, que é Secretaria Estudal de Floresta, na Universidade Federal de Viçosa. Então, lá eu tive muito contato com o pessoal da área, com professores, pesquisadores, assisti muita tese, defesa de tese, né, de mestrado, doutorado na área. Então, eu fui criando uma identificação com isso e fui... Vendo que a área ambiental é a área que eu queria seguir, onde eu estava realizado, eu tinha prazer trabalhar com isso. E eu não posso deixar de citar também, não sei se vocês lembram disso, mas o desenho do Capitão Planeta, <risos> que eu acho que tem uma parcela também, que é um dos desenhos que eu mais gostava. <risos> então acho que o meu contato com, com começou com relação foi nesse sentido. Né, Era fogo, água, Bem, ar. ar, coração. Né? <risos> Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes. Terra!
0: Fogo! Vento! Água!
3: Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
1: Vai, Planeta! <risos> tá certo! bom bacana né é uma história para contar né para os seus netos claro e você Vanessa você já tinha uma relação com sustentabilidade e meio ambiente ou na sua casa ou é, na sua família desde a infância como é que
2: era então eu tenho tinha, né? Infelizmente, eu perdi essa irmã, mas ela também era amiga de profissão do Daniel, era engenheira ambiental e ela a área que ela mais se identificou na faculdade é essa parte de sustentabilidade. Então, a gente ouvia muito ela falar da questão de reciclagem de lixo. No meu bairro, onde eu morava no interior, em Divinópolis, já fazia-se essa separação dos lixos para coleta seletiva, que eu achava que era muito interessante. Então, na minha casa, já era feito. E a Camila, ela falava muito dessa questão da sustentabilidade... A visibilidade que isso ia tomar no mundo mais para frente... Que não era tão falado ainda... E ela já levantava essa bandeira dentro de casa já com a gente mesmo, né? Com os familiares. E quando eu cheguei no Grupo Santa Casa, quando eu assumi a gerência é um tema que a gente vai falar mais para frente, mas o reaproveitamento desses alimentos, da forma adequada, né, de utilizar ele com um fim adequado, de não desperdiçar, de não jogar eles fora, né, poder dar uma outra uma outra cara para esse alimento, também era forma de, de ser sustentável e a gente não né não tinha da noção do nome e da visibilidade que se tomar, né, mais para frente. E
1: você, Daniel, é, como é que é essa relação sua com a sustentabilidade no meio ambiente, é, já existia desde antes da
0: Santa Casa BH? Sim, já existia Marcos, é, eu posso resgatar a questão desde a minha formação como pessoa por causa da minha família, é, o meu pai ele veio do interior de Abaeté, a história de vida dele, ele trabalhou em cavoaria, teve todo um processo assim de vida, então ele sempre mostrou a importância da gente preservar o meio ambiente E desde criança eu sempre gostei muito de plantas e animais e com o tempo a gente percebe que existe Umas certas alterações Eu é, percebia que não via muitos besouros Muitas borboletas E que os, as árvores sempre da rua da região Eram cortadas Então isso me chateava muito sabe? E entrando na escola teve a, a, Os professores que Com toda a conscientização Sobre a questão de aquecimento global E tudo e a necessidade da gente preservar E preservar também é poupar né? Então assim Eu posso dizer que desde da minha infância eu já tenho esse contato, sabe?
1: Os três imaginavam que poderiam aplicar essas questões de sustentabilidade, esse tipo de conhecimento no ambiente
0: hospitalar? Assim como o ambiente hospitalar Mas também é, os outros ambientes corporativos é, Existe um custo né? Tudo que você vai desenvolver Você necessita de matéria-prima O nosso trabalho nós lidamos com papel Nós lidamos com plástico Nós lidamos com vários outros materiais E eles saíram de algum lugar E no hospital não seria diferente né? Agora é, nós temos um processo de descarte diferente né? E isso tudo impacta o nosso dia a dia Então assim Geralmente quando você pensa ah, vou trabalhar num hospital não é a primeira coisa que vem na cabeça a questão do, dos recursos necessários para o trabalho. Mas quando você é inserido, igual eu fui inserido no grupo Santa Casa, você começa a ter um pouco mais de consciência, porque tem todo o treinamento de descarte é, adequado do lixo, utilização adequada dos suprimentos. Então você começa a perceber mais essa participação, essa necessidade, essa consciência com os recursos. Né?
1: É muito bem lembrado, Daniel. José Daniel, isso foi uma ação da sua gerência já há algum tempo, de, de já introduzir o funcionário que chega. O funcionário novo já passa por um treinamento introdutório e, e aprende essa, essa questão de, de descarte correto do lixo, entre outras ações aí de preservação do meio ambiente.
3: Sim, é verdade. A gente, na verdade, eu tive um contato antes por ter formação na área, né, as duas graduações tanto de gestão ambiental quanto de engenharia, tive disciplina de saúde e meio ambiente e depois eu vim para Belo Horizonte pelo concurso da FEMIG na área de gestão ambiental fiquei um ano, daí recebi o convite da, da Santa Casa que foi e continua sendo a maior escola porque aqui eu tive a certeza que meio ambiente e saúde estão totalmente ligados, né? E quando eu vejo a fala do Daniel, eu fico muito feliz, porque quando eu entrei, se eu não me engano, eu estava com 22, 23 anos, era um cenário muito difícil. Né? A Santa Casa estava com um TAC, né? um Termo de Ajustamento de conduta do Ministério Público, avaliado em 28 milhões de reais, porque não tinha plano de gerenciamento de resíduos, não tinha licenciamento ambiental não tinha capacitação desses, desses profissionais não tinha projeto ambiental né o profissional da assistência não tinha local para descartar então foi um, um... Uma situação muito difícil, a gente trabalhou bastante, né, que é um convencimento também, estabelecendo parcerias com os setores, demonstrando a importância para os setores, sensibilizando, ao mesmo tempo transformando lixo em número, em estatística, em indicador para evidenciar para a superintendência, para diretoria, de uma forma geral, a importância de se ter um setor de meio ambiente. Então, é muito gratificante ver essa trajetória, né, de uma situação que a gente estava com um taque de, né, uma multa, multas, notificações na área ambiental avaliada em 28 milhões, e ano passado receber a premiação, que é considerada a maior premiação ambiental do país, exclusivamente na categoria Melhor Exemplo em Resíduos Sólidos. Então tudo isso é parceria que a gente vai estabelecendo, as pessoas, os funcionários acreditaram na ideia, então a gente vem colhendo esses, esses bons frutos, ainda temos muito o que melhorar. Né? mas sabemos que estamos no caminho certo então escutar isso né? a gente estruturou todo um processo para colher esses bons frutos então, essas parcerias que a gente estabelece com os setores, né? o apoio que a gente tem do superintendente da área também uma equipe extremamente que eu tenho engajada com as questões ambientais não vou citar os outros setores porque não posso cometer uma injustiça aqui mas isso que, o resultado disso é que as pessoas acreditam nos projetos ambientais a gente colhe esses bons os frutos.
1: Esse prêmio do ano
3: passado, qual que foi? É o prêmio Hugo Werneck, né, na categoria, igual eu falei, o melhor exemplo em, em resíduos sólidos... Então, nós recebemos em 2019, a gente tem uma geração de aproximadamente 145 toneladas de resíduos por mês no grupo. Então, é como se fosse uma cidade de 20, 30 mil habitantes. Então, é um volume muito grande. Então, a gente ainda tem esse grande desafio de fazer uma gestão eficiente, correta e adequada do resíduo.
1: E você, Vanessa, acreditava que esse tipo de preocupação ia fazer parte da sua rotina de trabalho também? E você ia buscar maneiras de implementar esses conhecimentos aqui na produção de
2: alimentos? Marcos, para ser sincera, há 15 anos atrás não, né? Foi quando eu entrei no grupo... É, não fazia a menor ideia, né, como é que ia surgir, né? E com o passar do tempo a gente viu essa necessidade, né, de utilizar melhor, né, esse suprimento que é nos destinado e é muito interessante porque a gente transforma o alimento em mil coisas, em preparações maravilhosas, aquilo que você poderia achava que ia descartar e você consegue fazer é, algo muito diferente, delicioso, nutritivo, é, reutilizando Utilizando né? aquele alimento, a questão também da, da, da segregação do lixo, né? a questão da, do descarte adequado né? do óleo de cozinha, que a gente faz essa parceria com a equipe do Daniel engenharia ambiental, é, a separação do papelão. Então, é muito importante a gente entender né, do processo e ver em qual processo que a gente pode estar tomando essas medidas de ações em relação à sustentabilidade. E é muito gratificante a, é, saber que nós vamos contribuir para as gerações futuras. Né? Sem dúvida.
1: E, e falando em sustentabilidade, a quantidade de refeições que vocês produzem né, em termos de sustentabilidade, você tem um tipo de desperdício que é eu acho que que
2: dá muita dó mesmo é alimento é né alimento e mais pra frente nós vamos estar tá conversando e aí o um pouco do que nos resta de lixo orgânico nós vamos aí estudar pra ver se conseguimos fazer um humus pra fazer uma horta aí futura pra Santa Casa que bacana, uma horta que com certeza vai ser mais um incremento
1: na, mais um incremento na, na dieta dos pacientes Justamente. dose de saúde bom, gente, é, já até tocamos no assunto aqui essa questão do treinamento introdutório, né, que o, o funcionário novo quando chega ele recebe recebe orientações, informações sobre descarte correto de resíduos sólidos e principalmente, né, José Daniel, que é, é resíduos hospitalares, né, que tem um, um perigo muito grande aí para a saúde da população. Você sente que está conseguindo sensibilizar mais tantos funcionários e como chegar também aos pacientes da Santa Casa, né, passar essa mensagem também para os pacientes?
3: Bom, é, é um trabalho de formiguinha, né? sensibilização, mudança de cultura, elevar o grau de maturidade de uma instituição, é um trabalho de formiguinha. Né? Então, no decorrer de todos esses anos, a gente vem fazendo isso. Né? Pra... Porque a gente não recebe um prêmio ambiental sozinho. Não. Nós precisamos do apoio dos funcionários, dos pacientes. Né? Então, a gente vê essa questão dos resíduos né? de do, do resíduo serviço de saúde, não é um desafio só da Santa Casa, todos os grandes hospitais passam por esse desafio, igual eu falei com vocês, são toneladas de resíduos que são gerados na Santa Casa. A Santa Casa já gastou milhões com gerenciamento de resíduos, com transporte, com tratamento adequado. Então, todas as conversas que a gente tem, treinamento, cursos, palestras, eu sempre cito o quanto é contraditório um médico, um enfermeiro, um técnico, que teoricamente vem para o hospital para cuidar e salvar uma vida, ocasionar um acidente de trabalho por um descarte inadequado, por exemplo, de um pérfuro cortante. O, profiss... o médico, o enfermeiro, o técnico, ele veio para cuidar e salvar de uma vida e está ocasionando um acidente. Então isso é um absurdo. Né? A gente, Quando eu chego na, na superintendência para apresentar esses, esses resultados, vou dar um exemplo, tá? Em 2018, a gente teve um exemplo, 300 acidentes com material pérfuro O profissional da assistência sabe que reencapar a agulha é proibido, né? negligência. Então, os, os acidentes acontecem por descartes inadequados. Então, quando a gente chega para a diretoria para apresentar, para fazer um alinhamento dos projetos ambientais... É, e a gente fala, olha, ano, passado, ano retrasado a gente teve 300 acidentes com material pérfuro Ano passado nós tivemos 150, uma redução de 50%. Mas isso não é motivo para ser comemorado. Nem eu, nem o superintendente gostamos desse resultado, nem ninguém, na verdade. Tem que né? chegar a zero. Tem que chegar a zero. Né? Situação que a gente já chegou no 100 no São Lucas, mas esse resultado vai ser bom quando... Nós tivemos zero tiver zero acidentes no grupo Santa Casa é um desafio muito grande, a segurança do trabalho também acompanha muito esse processo, é um desafio grande da, da segurança do trabalho, mas a gente tem que ter isso bem claro, né, o profissional da assistência tem esse belíssimo trabalho, né, e ele também ele tem que estar à altura do que é a Santa Casa e saber descartar o resíduo de forma ambientalmente adequada, né, se você descarta o resíduo de forma correta, primeiro que você reduz o risco daquele funcionário se acidentar e logo atrás disso vem as questões financeiras também. Igual eu falei, gastamos já milhões com tratamento de resíduos. Então, se você descarta o resíduo de forma correta, além de colaborar com o meio ambiente, você ajuda financeiramente a Santa Casa.
1: É aquela relação com as lixeiras também, cada uma de uma cor, né? Sim. para quem não, não é do ambiente hospitalar, é até bom a gente falar um pouco a respeito, José Daniel. Para quando essa pessoa é, adentrar num ambiente hospitalar, ela saber a importância de destinar corretamente os resíduos.
3: Exatamente. Aqui a gente tem a classificação por cores né, de lixeiras além das lixeiras a gente também tem os adesivos para facilitar, com alguns exemplos para facilitar esse descarte cada tipo de lixo cada tipo de resíduo tem o seu preço por exemplo, o infectante ele é mais caro porque ele precisa de um tratamento diferenciado às vezes ele vai para um aterro de resíduos serviço de saúde às vezes ele é autoclavado, às vezes ele é incinerado então é um preço mais elevado do que o resíduo comum então a gente tem essa classificação tanto o grupo A quanto o grupo E. Então, a gente passa por todos esses resíduos. Infectantes, químicos, radioativos, perfurocortantes, cortantes, né, resíduo comum. Então, todos esses grupos são citados. A gente tem cada recipiente para condicionar esse resíduo de forma ambientalmente adequada.
1: Gente, e com a pandemia, o pessoal começou a ficar mais em casa, né? conviver Junto por mais tempo durante o dia, né? Vocês acreditam que essa nova situação fez com que as pessoas parassem de pensar no consumo consciente? Ou essa, essa questão de pensar no consumo consciente é uma, ainda é uma realidade distante para a maioria das pessoas? O que, que vocês acham?
0: Bom, é, essa situação que nós estamos vivendo, onde as pessoas devem ficar um tempo maior em casa, acaba que força, de certa forma, as famílias em repensar a questão do uso consciente dos recursos. Por quê? Quando nós estamos mais em casa, você vai consumir mais luz, mais água, alimentos, muitas das vezes, e aí, às vezes, a conta não bate no final do mês. Então, você começa a perceber que é, sim, necessário usar a luz acesa apenas no momento que for necessário, utilizar... Água na quantidade necessária O gás na quantidade necessária Porque além de você fazer um, um uso desnecessário desses recursos Você vai ter um impacto financeiro mais à frente E se você não controlar isso, isso vai virando uma bola de neve E hoje a gente sabe que a situação do país e da economia em geral Não só do país, como das famílias Está sendo muito impactado com esse processo de pandemia Então é um momento de repensar gastos Momento de repensar e valorizar recursos E estando em casa Isso torna-se mais aparente Para aquele núcleo familiar É aquele momento que a gente para de ouvir das, das pessoas do mundo corporativo E passa a perceber No nosso bolso e na nossa vida cotidiana Dentro da nossa própria casa
2: E... Pensando também na questão do. É, é o que eu tenho visto as pessoas postando, fazendo reciclagem do próprio material em casa, né? Pintando vasilhamos que eram, se, ia ser descartado, utilizar para fazer vasos, quadro. Então, assim, as pessoas estão reciclando, estão se reinventando com o material que já tinha em casa, que ia ser descartado, jogado no lixo, gerar mais lixo. E não, elas estão aproveitando para enfeitar as próprias casas, para ser utensílios de cozinha, para presentear pessoas né, usando a criatividade assim, ao máximo, então eu acho que a pandemia tem sim o seu lado negativo mas para a parte de sustentabilidade eu acho que foi bem positivo
3: Concordo plenamente com a Vanessa, Sim. com o Daniel e vou um pouco além. Eu acho que não é possível mais retornar aos velhos hábitos. Isso não é uma opção. A gente vê, você citou a, a, a pandemia, a gente foi ver o histórico da, das pandemias que já aconteceram. Pega a peste bubônica no século XIV, se eu não me engano. Saneamento básico, passando pela gripe avi aviária até chegar no, no coronavírus. Né? Quando a gente desmata... Quando a gente destrói, nós quebramos um ciclo da biodiversidade. Quando a biodiversidade ela fica fragilizada, a gente abre espaço para novos vírus. Né? Então, eu acho que a gente tem que repensar sim, mudar todos os, os hábitos. Lá em casa, quando eu vou fazer uma compra, será que na, na prateleira do supermercado eu estou pensando, na hora que eu peguei aquele produto, peguei, por onde esse produto passou até chegar na prateleira? Será que essa empresa colabora com o meio ambiente? Aqui na Santa Casa, eu vou contratar uma empresa? Será que às vezes paga uma diferença um pouco mais caro, mas será que vale a pena porque essa empresa é mais voltada para as questões ambientais? Vou comprar um produto, ah, esse produto aqui ele é mais biodegradável, é mais sustentável, vale a pena? Né? Começar a colocar isso na balança para gente, é o que a Vanessa falou no começo, para a gente dar a possibilidade para as futuras gerações terem qualidade, né? porque nós estamos num, num planeta, se não me engano, com 8 bilhões de habitantes. A necessidade de espaço e de consumo né, de comida é muito grande, né? um consumo totalmente desenfreado. Né? Então, passou do momento da gente buscar o equilíbrio ambiental e, e, e ter esse, esse respeito e entender a importância das ações ambientais no nosso cotidiano.
1: Bom, e por falar em mudança de hábitos, é, essa questão do transporte, né? Vocês gostam de dar carona, pedem carona, usam muito o transporte coletivo. Como é que é?
2: Eu acho super importante compartilhar essa carona, né? a gente vê o trânsito, né? Aqui em Belo Horizonte a gente não faz ainda a questão da placa, né, da, da seleção da placa para poder sair ou não como é São Paulo, mas se continuar da forma que era, né, antes da pandemia, vai acontecer. Eu sou super adequa à carona, eu acho que é super importante ou é, é, compartilhar, né, é, nós estamos com uma pesquisa aí, né, recentemente feita pela engenharia ambiental, onde também está se abrindo a possibilidade de vir por com bicicleta, né, faz uma atividade física e vem também para o hospital sem sem poluir o meio ambiente. Eu acho super positivo a gente estar tá fazendo esse compartilhamento, né? É, não vem sozinho gente de carro, né? Ofereça carona, né? É, vamos compartilhar essa esse veículo aí. É, de repente, né, José Daniel? De
1: repente, até você já até pensou nisso, né? Compartilhamento de informações aqui dentro, funcionar de
2: bairro, né? Porque Santa Casa a gente fala que é quase uma pequena cidade, né? Uhum. Fazer um Tem grupo, certeza. né? Às vezes, até do, do próprio grupo Santa Casa, né? De, de compartilhamento de, de caronas. Esses seriam. Um...
1: Eu mesmo, assim, de vez em quando eu pego ônibus e eu vejo pessoas que eu sei que são funcionários da Santa Casa pela essas camisetas de promoção, de, é, de algum evento que a Santa Casa fez, eu falo, ó, isso aí é colega. E a gente tá pegando mesmo o mesmo ônibus ali, né?
3: Esse é um dos motivos da gente estar tá colhendo bons frutos ambientais na Santa Casa, pela sugestão de vocês, dos funcionários. Então isso é muito legal. Já direto, vem gente que não, que não é do nosso setor funcionário da Santa Casa, quando, ó, esse projeto pode melhorar dessa forma. E a gente que tá lá dentro às vezes não enxerga então assim, contribui muito né? então a gente recebe sugestão de projeto desde o provedor até o porteiro na entrada, e isso é muito bacana por isso que a gente tá conseguindo alcançar altos voos sabe, dessa, dessa participação o, esse projeto de mobilidade do, do grupo Santa Casa essa pesquisa ela foi um primeiro passo, né, e ficamos muito satisfeitos porque recebe, em uma semana que a gente tinha um prazo muito curto pra apresentar toda a documentação na BH Trans e tudo mais. Em menos de uma, uma semana, foram mais de mil questionários preenchidos. O tanto de gente procurando, vai ter o um bicicletário mesmo? Vai ter o um bicicletário. Olha que bacana. Tem uma pegada muito bacana aí, Marcos, Vanessa, Daniel, que é a redução de emissão de carbono. Então, se a gente cria essa, essa ideia, vamos fazer um aplicativo de funcionários da Santa Casa pra carona? Excelente. É. De
1: repente coloca, cria um cria Grupo ali do bairro e, e o aplicativo te dá a melhor rota de, de passar em, na casa de cada um, qual que é o melhor trajeto, né?
3: Exatamente. Então <risos> acho que é por isso que. A gente a... Tinha que ter
1: chamado a TI também para se bater. Faltou TI. Faltou. <risos>
3: <risos> Mas com certeza eles vão abraçar. Eu acho que a gente, a gente tem muito ainda o que, o que evoluir nessa questão de mobilidade. Estamos abertos a sugestões. Né? Agradeço sempre, porque, igual eu falei, às vezes a gente a está gente ali focado nos projetos, às vezes tem uma sugestão melhor do que a gente imaginou. A gente otimiza o processo. Então, nosso setor é portas abertas e estamos à disposição.
2: Daniel, nós inclusive estamos abertos para receber doações de bicicletas, né? quem sabe nós temos um parceiro para doar as bicicletas e possa emprestar para esse funcionário que não tenha bicicleta para ele poder ir e voltar né como fazem grandes países que tem é, bicicleta né? disponível para utilização e se a gente tivesse várias bicicletas disponíveis para esse funcionário que não tem condição de ter essa bicicleta para ele poder ir e vir da casa dele, de repente, seria uma possibilidade.
3: Faltou o marketing também, né? Faltou TI, é. agora faltou então o marketing. Não, mas é com certeza,
2: <risos> com
1: certeza,
3: quem sabe, né? O quem sabe. O está ouvindo a gente aí, o é. um empresário, né? Vai doar essas Queira bicicletas. Queira doar
1: essas bicicletas. Pra Santa casa. Isso é qualidade
3: então, de vida, né? E eu vou Nossa. te falar
1: que, recentemente, eu conheci um funcionário, até da assistência também, o José Fábio, e ele vem... De Santa Luzia pra cá, de bicicleta, Minha todos os dias. Olha só. Né? Pra quem tá ouvindo esse podcast e não tem noção, dá o a gente? Deve dar uns 30 km de Santa Luzia? Ah, é mais, é até, né? até mais, né? Até mais,
0: eu morava em Venda Nova e eu, em transporte público eu demorava em torno de 40 minutos pra chegar. Santa Luzia dá uns 10 quilômetros a mais, né? Dependendo qual ponto da cidade de Santa Luzia também. Então, essa pessoa já pode se considerar um atleta.
3: Né? Iron Man. Ele é um Iron
1: Man, porque ele ia, voltava e no final de semana ia, voltava e ainda mexia com
2: obra na casa dele ainda.
3: Tá vendo? <risos> Olha, Quem quer, né?
2: quando eu morava no, no, no Cidade Nova, eu te confesso que eu andava, eu vinha e ia andando 5 quilômetros. Era, já considerava bastante eu 30.
0: 30 E eu tô todo feliz aqui Porque eu venho da Centro Eu mudei pra cá por causa pra, da mobilidade é verdade, Mesmo sim. Então é, eu só atravesso o parque municipal Venho andando, sabe, todo feliz que eu tô fazendo isso Aí eu chego aqui, uma pessoa andou 30, outra 5 eu digo, Não, ó, Beleza, né, legal Pode, pode morar mais longe pode ir um, pode. um pouquinho mais distante vai Qualidade de vida né? É
2: <risos> Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado, santacasabh.org.br
1: Daniel, você lá na terapia ocupacional, a questão do reaproveitamento de, de itens, de objetos, é uma, é uma
0: coisa muito comum né, no seu trabalho. Sim, na verdade, desde a nossa formação, a gente já tem uma orientação de utilizar o máximo possível dos recursos disponíveis. Então, essa questão do gerenciamento do próprio trabalho. Né? Quando eu entrei, eu entrei aqui na, no Grupo Santa Casa, como estagiário, em setembro de 2012, o nosso serviço é, funcionava como todos os outros serviços, né? com um centro de custo, com alguns materiais disponíveis para compra, aquele processo todo. E aí, nós começamos a perceber que alguns materiais que é, era demanda para a gente comprar por meio da instituição eram muito caros e poderiam ser substituídos. Um exemplo é uma placa que a gente chama de termomoldável, parece um PVC que a gente faz. Talas, faz órteses e próteses. É, no mercado, uma placa de 1 um, um metro por 1 um metro está em torno de 360 reais. Para você conseguir confeccionar uma, duas ou três órteses no maço. São talas, né? Nós começamos a perceber que aqui, aquela capa do esparadrapo e aquele interior do esparadrapo, é, que é um rolinho de um material similar ao plástico, não sei exatamente qual é o material, que era descartado, mas na verdade ele poderia ser transformado Então nós começamos a fazer experiências com esses materiais Fazíamos é, todo o processo de higienização Começamos a cortar e transformar ele E começamos a adaptar a criação dessas órteses Então é, uma pessoa, um paciente nosso Que às vezes tem algum problema Por exemplo, um neurológico Que fica aquela famosa mão Que todo mundo via antigamente Das pessoas que sofriam AVC Aquela mão fechada e tudo A gente utilizava um material que Se eu for comprar é muito caro para colocar naquela mão, só para permanecer a mão aberta. Então, nós começamos a transformar esses recursos que iam para o lixo e de uma forma consciente e segura também, porque é feito todo um processo de higienização, passa a fazer o mesmo papel que esse material. Então, eu fiz uma substituição. Eu deixei de comprar, deixei de gerar um gasto e, ao mesmo tempo, eu transformei algo que geraria um outro gasto no seu descarte em algo funcional. Então, isso quando isso ocorreu, nós começamos a buscar mais possibilidades na nossa assistência e aí vários materiais foram adicionados, e muitas vezes é, você não consegue colocar na assistência ao padrões de algum tipos de, de materiais, que por exemplo, eu trabalho no cuidados prolongados, então nós temos desde pacientes neurológicos, cardíacos é, pulmonares, então nós temos possibilidades diferentes, necessidades diferentes, e para isso você precisa de materiais diferentes também então nós decidimos não fazer fazer é, um pedido, por exemplo, de compra para a instituição de alguns materiais e ao invés disso nós começamos a usar a criatividade mesmo, colocar para frente para transformar o que era possível em um material que seja adequado, seguro e eficiente. É, nesse processo Eu reforço muito Até com os nossos colegas Do seguinte Não é pelo fato Da gente estar tá na assistência Que a gente não pode Ter esse olhar A gente deve ter esse, esse olhar Porque se hoje Falta, por exemplo O recurso para um material que, Ou para um medicamento Do paciente o máximo que eu puder poupar vai ser direcionado para esses recursos necessários. Então impacta sim na minha assistência. Não apenas na gestão, a mas também é na assistência. Sempre que eu puder poupar ou transformar, isso faz toda a diferença para a gente que trabalha porque vai ter mais recursos disponíveis, e também para o paciente. Vai ter um, um, um serviço com maior qualidade.
1: Ah, e o resultado é fantástico, né? Porque você vai estar tá trazendo uma qualidade de vida para uma pessoa que está atrofiando ali um, hum. um braço, né? É muito bacana. Esse Sabe que eu acho,
2: sabe o que eu acho incrível também é que é, os familiares, ele pode aprender como fazer esse equipamento para levar para sua casa, né? Às vezes a pessoa não tem o um recurso para poder comprar, igual o Daniel tá falando que é caro. Às vezes ele ele mesmo pode ensinar o familiar a produzir, né, para para levar para a sua própria casa, produzir lá na casa dele para continuar o tratamento, né? que é feito pelo TO na Santa Casa em casa. Muito legal, muito
3: legal. Muito, muito legal. legal. Sim,
0: e tem até um exemplo de um cuidador há pouco tempo esteve com a gente, acompanhando um, um paciente, que ele mesmo chegou com uma ideia que nós nós é, da terapia ocupacional nem tínhamos pensado ele pegou é, é, uma bacia dessas comuns de, é, de casa de organizar materiais de cozinha fez um recorte e colocar aquele famoso espaguete de piscina né não sei o nome adequado daquilo mas fez um corte e aquilo ali virou um material para lavar a cabeça de um paciente acamado na cama sem molhar a cama a gente falou assim nossa Fantástico. então existe essa troca né é. igual a Vanessa falou é da mesma forma que a gente é, busca orientar e ensinar, eles também trazem para a gente. E isso é uma troca muito bacana. E isso, você não
3: precisa de diploma para isso, né? Exatamente. Então, o, o gestor é muito fácil virar e falar assim, pode jogar isso fora. Isso é muito fácil falar, Marcos. Né? Joga fora. Mas o, o, eu acredito que o, o verdadeiro gestor, ele busca reaproveitar. Né? Ele, ele enxerga naquilo ali recursos. Né? E, e eu tenho os coletores de, de resíduos, né? os nossos agentes ambientais têm uma função importantíssima, eles trazem ideias maravilhosas. Né? Muitas vezes que a gente nem, nem pensou num projeto ambiental, o, o nosso agente ambiental veio, ah, por que, que não coloca isso no projeto? Né? Isso faz, faz toda a diferença. Então, para fazer uma boa ação, você não precisa de diploma. Dose de saúde. Um podcast produzido pelo grupo
0: Santa Casa BH.
1: O José Daniel, a Santa Casa BH conquistou em 2018 o selo Green Kitchen. O que é esse selo e qual é a importância dele para a instituição?
3: Bom, é um selo de cozinha sustentável. Essa foi uma, uma parceria muito grande que a gente fez com, com o SND. Na verdade, Vanessa, foi o primeiro de Minas Gerais a conseguir, né? É,
2: foi a primeira cozinha a conseguir o, o, o título de Green Kit
3: então isso, isso a gente viu alguns, alguns hospitais em São Paulo e eu e a Vanessa sentamos para conversar sobre esse projeto e a Vanessa já fazia muita coisa no SND e cada ano que passa vai ficando mais difícil né Vanessa porque, a, pon... difícil. <risos> porque a pontuação vai subindo você tem uma, uma tabela que você vai pontuando e cada ano que passa a régua vai subindo então a gente continua firme, conseguimos renovar esse selo para 2020. Então essa parceria de meio ambiente com a SND deu super certo. Né? E futuramente a gente vai colher bons frutos ainda. Então é só realmente demonstrar a importância de se estabelecer parcerias que os resultados chegam.
1: Ô, Vanessa, o que que já era feito na cozinha que contribuiu para esse selo Green Kitchen e que outras adequações foram feitas?
2: Então... Quando o Daniel me procurou para a gente conversar sobre o selo, na verdade, boa parte do que o selo pedia, a gente já realizava. Então, é, para o início, né, em 2018, não foi tão difícil. É, na verdade, foi só é, estabelecer mesmo, de, desenhar né, é, é, o selo, do que, que necessitava né, para aquele momento. Dentro do que já era feito, a gente já fazia esse reaproveitamento dos alimentos, né, pensando em sustentabilidade em questão do, do, do curso do recurso, né? É igual o Dani falou, é muito importante que o gestor ele tenha a, a, a preocupação da forma da utilização da melhor forma da utilização desse suprimento. Então, quando chegava o alimento para mim e ele retornava de alguma forma, né? Seja ele um pão, um leite ou, ou um arroz ou um legume que não foi preparado ou que não tinha ido né, para o paciente, mas que tinha uma sobra, eu ficava muito preocupado de como eu ia reutilizar esse alimento, né? Então, por exemplo, na questão do pão que sobrava, a gente pensava assim, mas eu não vou descartar, que é um pão limpo, embalado, né? Como é que eu vou fazer? Então, foi nessa pegada que nós começamos a fazer várias coisas com esses alimentos, então a gente chegou, a gente hoje é muito famosa nós fazemos a farofa com pão que a gente reutiliza, que fica muito saborosa é, as frutas que não poderiam ser servidas o paciente elas são, então é retirada essa parte, né, que não pode, que tá uma apresentação feia, né mas a gente pode fazer um chá de maçã nós podemos fazer uma papa dessa fruta, nós podemos fazer um doce dessa fruta. Esse pão, ele pode virar um pudim. Então, é isso era que já era feito para essa renovação do novo selo a gente buscou parceiros igual o Daniel falou, é muito importante essa parceria de ver quem é que ajuda também ao meio ambiente né então nós viemos buscar parceiros com marmitex biodegradáveis né a gente preocupou também com a utilização do nosso material de limpeza, que ele também né tivesse nessa mesma pegada e nós introduzimos também agora nas preparações o azeite, que é um óleo de de ótima qualidade, né? Todos nós já sabemos, né? Das propriedades desse azeite, o antioxidante, ajuda nas doenças coronarianas, no funcionamento correto do cérebro, no envelhecimento precoce. E aí, eu, se eu fosse falar, eu ia falar um dia inteiro de azeite aqui, de tantos benefícios que eles trazem pra gente. E aí, eu quis agregar, né? não só por questão de pontuação, mas por uma questão de qualidade de vida né, para esses pacientes, para melhorar esse fator nutricional dos pacientes internados na Santa Casa, porque esse é, é o papel da casa, né, tá sempre trazendo melhorias, que, que essas melhorias, é, por consequência, traz benefícios para esses pacientes. Então, o Green Kit ele não é só um título de cozinha sustentável, ele é todo um, um, um papel de, de, de sustentabilidade, mas que, consequentemente, ele traz muita melhoria e benefício para esse paciente que está internado na casa esse é o grande diferencial
3: vai além de um selo é, vai de um além de um selo Isso
2: mesmo. Então, e uma coisa muito importante é que o selo pede é que a gente fica muito com o produto natural então, por exemplo, do tempero natural, é, eu, por conta própria, eu retirei o chá de sachê e compro a erva in natura. Então, a gente vem trabalhando cada vez mais com o alimento, nada industrializado, né? É, é assim, o sonho seria o alimento orgânico. Então, por isso que a gente está com esse projeto aí, quem sabe, né? Dessa horta futura para a gente ter alguma coisa orgânica mesmo produzida por nós, para esses queridos pacientes nossos que estão sempre internados aqui.
1: O alimento orgânico ele é, ele é muito mais caro, né uma produção menor. né? Ele é caro
2: e o problema não é só a questão do custo, a questão da busca, porque como nós produzimos uma quantidade muito grande de refeição, ter um parceiro que tenha aquela quantidade X, todos os dias para nos fornecer, é também um mundo muito distante, não é tão fácil assim, né? Porque nós estamos falando de chegar na Santa Casa toneladas dia, então é, ter toneladas de couve, toneladas de, de cenoura, de beterraba orgânica, não é tão fácil assim. Que tal uma dose de saúde? É, eu
1: vou contar uma história aqui que eu lembrei, eu não sei, acho que a Vanessa como nutricionista... E o Zé Daniel, como um gestor ambiental, vai saber. Mas eu morei no Mato Grosso um tempo. E eu tinha um amigo agrônomo. tem um amigo agrônomo que morava lá também. E a gente um dia foi fazer um churrasco. Fomos ao supermercado fazer as compras ali. E ele escolheu os tomates mais feios do mundo. E eu falei, ah, mas não é possível, você é agrônomo, não sabe escolher tomate? Ele não sabe por quê? Porque esse aqui tem menos agrotóxico. É, é verdade isso? Vocês sabem
2: disso? É, você pode, quando você for comprar algo orgânico, você vai ver que ele é desconfigurado, né? Ele não tem aquele padrão, né? Da cenoura, e faz muito sentido. Eu vou te, vou te contar um, um, minha casa esse final de semana, eu compro de um produtor, eu tenho um sítio eu compro de um produtor rural, é, eu até compro. Comprei é, tomate, é, cenoura, alguns itens, eles vêm muito desconfigurados do jeito que você está falando. E aí, meu marido chegou com mais uma compra num domingo. Com alguns itens, eu falei com ele, lá vem você matar meus alimentos orgânicos você vem com lá, vem com esse, com, esse, com esse produto enorme, gigante mostrando beleza mas por, por, por dentro não tem beleza nenhuma, bonito é o meu aqui ó. pequenininho, meu tomate pequenininho feio, feio né mas eu sabe, mas é aquele tomate, eu, eu dou pra minha filha com uma segurança, né, que foi aquele senhorzinho que, que colheu com muito sacrifício lá no fundinho da casa dele lá vem meu marido com Aquele tomate imenso, gigante, né? Lá com certeza metade daquilo ali era agrotóxico. E faz muito sentido. É, o tomate é, é um alimento que a gente sente um gosto ruim mesmo, né? Porque... A casca é fina, né?
1: E o agrotóxico ele puxa mais. É, é verdade. Bom, o José Daniel até falou dos desafios de vocês de manter o selo Green Kitchen daqui para frente, porque vai ficando mais difícil, né? Quais são esses desafios e os próximos passos agora do Serviço de Nutrição e Dietética visando aí a sustentabilidade do meio ambiente?
2: Então, o desafio é porque a gente, todo ano a gente recebe um questionário, né, José e Daniel? E, e a cada ano eles têm cada vez mais a é, vem nos apertando mesmo para essa utilização do, do material orgânico, então é, o pensamento mesmo de ter essa horta é pra gente não perder esse selo e a gente conseguir atingir essa meta de estar tá utilizando produtos orgânicos na Santa Casa com confiabilidade, né? Porque hoje também tem muitos produtos que se dizem orgânicos, né? Mas não é orgânico, então tem todo um tratamento, uma tratativa e tamo aí com esse desafio grande mais um ano pra se pensar, trabalhar, conseguir é, receber esse título aí em 2021. Dose de saúde.
1: A chegada da horta vai agregar também na questão do tempero, né? Porque vocês oh, hoje já certeza. utilizam... Com
2: certeza. Já utilizam é. ervas para o tempero, né? A gente utiliza as ervas frescas, né? Mas a gente tem um, um limite de compra para essas ervas, né? A gente tendo aí com, com abundância, né? Vindo da nossa própria horta fresca, né? A gente poder coletar com certeza... É, vai aumentar né, é, a utilização desses temperos e a qualidade é outra, né, de você poder colher de um dia para o outro, para você poder utilizar nas refeições dos pacientes.
3: É, estamos muito empolgados com esse projeto, né, ainda está embrionário, né, a gente está tá trabalhando em cima dele. O setor de marketing também mergulhou de cabeça com a gente nisso. A gente está pensando numa estufa mesmo, algo bem profissional, né? E fazer a compostagem desse desse resíduo, né, o que a gente encaminhava para aterro sanitário como resíduo comum, a gente vai pegar esse humus, né? Esse adubos que é de riquíssimo em nutrientes e fazer a compostagem para ter esse esse adubo na horta. Então a gente está bem animado com esse com esse projeto. Espero que Logo, logo, tenhamos novidades, né, Vanessa?
1: E vocês já sabem onde vai ser essa horta ou ainda é um segredo? Então,
2: então. Eu acho melhor a gente te contar mais pra frente. Mais pra frente.
3: <risos> tá Porque certo. tem um, todo um processo de convencimento é, ainda, né? De mostrar a importância, mas eu, eu, eu vou ser sincero, eu tenho certeza que como são muitos benefícios, a gente vai conseguir essa horta e vai ser um projeto maravilhoso.
2: Inovador, né? Muito inovador. De
1: saúde. Daniel, a terapia opacional também atua com exercícios ou atividades que possam dar autonomia ao paciente na hora da refeição. Como é que funciona esse processo e, e, e a questão da reciclagem também é,
0: faz parte aí da, desses exercícios? Sim, no caso do processo de reabilitação, muitas pessoas, independente de qual seja o problema de saúde que fez com que ela seja hospitalizada, têm enfraquecimentos. É, encurtamentos musculares, tem algumas disfunções cerebrais que fazem com que a pessoa não consiga planejar bem a ação. Então, quando você pega uma pessoa com esse tipo de dificuldade e ela era uma pessoa totalmente independente e ela está diante de uma necessidade que as pessoas têm que dar o alimento para ela na boca, isso gera uma redução muito grande, muito grande mesmo, de satisfação das pessoas ela geralmente os pacientes é, costumam comentar comigo que virou uma pessoa inútil é isso que eles falam, é uma palavra até forte de se ouvir, mas é, nesse processo de reabilitação é, pode ser utilizado exercício? pode, no caso da terapia ocupacional a gente vai ter sim exercícios, mas nós vamos focar no que a pessoa ainda consegue fazer fazer adaptações ali durante aquele momento de alimentação, como, por exemplo, ah, deixar a, a mesinha que fica de apoio do lado da cama do paciente como apoio para ela não precisar segurar o, o, o marmitex. Do almoço, é, para colocar o copo, para ficar em um acesso é, mais facilitado para ela manipular aqueles alimentos. É, de acordo com a consistência do alimento que vem, você pode traçar estratégias, por exemplo, de é, modificar é, uma, um talher, colocar a colher com, com um cabo maior, mais grosso, mais fino. Então, isso pode facilitar a pessoa que não consegue fechar a mão os dedos completamente. Você coloca um, um, um talher com um engrossador no cabo, ela não vai precisar fechar a mão completamente para conseguir segurar aquele talher e comer sozinho. Então quando você promove essa autonomia a pessoa, ela vai conseguir comer sozinho com mais facilidade e essa repetição dessas ações faz com que ela melhore a longo prazo essas, essa condição dela. Então você vai estar tá, o que? Trabalhando questão muscu muscular, essa questão da interação, planejamento dela. Quando eu falo planejamento é o que? Eu tenho pacientes que às vezes olham para o talher, olham a comida e eles não conseguem conseguem é, Perceber Que eu devo pegar o talher para a mão e enfiar na, na comida Para pegar, Às vezes eles se complicam Ali e faz o inverso, pega o talher Põe o talher sem comida na boca E fica olhando, né? então algumas Disfunções, condições de saúde, acaba fazendo A pessoa ter esse tipo de comportamento Então é, existe sim Essa possibilidade, e o uso de recurso Por exemplo, aí vem igual Eu havia comentado no, é, Do descarte de alguns materiais né, são possíveis serem utilizadas nessas adaptações Agora, o, esse processo da pessoa se adaptar É, é
1: curioso porque ela está se reciclando, né?
0: Exatamente Aí é o momento que nós é, falamos de um ressignificar né? Porque nem sempre nós conseguimos, por exemplo Retornar um membro que foi perdido Mas você aprende a fazer a mesma coisa de forma diferente Isso é repensar, isso é se reciclar né, no sentido funcional. E até interessante, nunca vi ninguém abordar isso. É, tipo... eu
1: pensei nisso agora. Mas na hora que fala... Hoje a eu a tô demais. Pensa, é, você é. tá
3: demais.
1: de Saúde. Apresentação Marcos Coelho. Bom, e fala, falando em reciclagem, Zé Daniel, esse é um ponto forte do Grupo Santa Casa BH hoje...
3: Com certeza, é um ponto forte. Quando a gente estruturou esse projeto em 2011, foi uma ousadia muito grande, porque na época a gente não, tinha, não segregava nem o resíduo comum do, do resíduo infectante. Mas a gente não tinha tempo também, tava, a gente tava jogando dinheiro fora. Então a gente iniciou esse projeto e, e deu muito certo, né? Mas a gente brincou mais cedo do, do Capitão Planeta, né? <risos> Na reciclagem talvez mora o maior vilão, que é o Desperdício. Porque se você recicla muito, significa que você gera muito, você produz muitos resíduos. Né? E na política nacional de resíduos sólidos, o primeiro item é, se possível, não gerar. Igual o Daniel comentou, se possível, reutilize para depois pensar em reciclagem. Então, nós temos ótimos números de reciclagem, mas eu não quero também que a pessoa, do, um exemplo do administrativo, vai lá, imprima o papel, mas não use o outro lado. Ah, vou imprimir aqui, mas já vou colocar na reciclagem, porque quanto mais reciclagem, melhor. Não, não é assim. Se você reutilizou o outro lado do papel, aí sim você descarta para reciclagem, porque senão esse vilão chega e ele abraça mesmo, que é o desperdício. Então a gente tem muito o que falar sobre reciclagem, mas a gente sempre pede atenção sobre a produção de resíduos, né? para a gente não dar um tiro no nosso pé.
1: Vanessa, a gente já falou dos temperos naturais, né? que vão ser mais incrementados em breve aí com, a, com a horta. né? Vai ser ainda mais,
2: porque o tempero natural ele tem muito sal, né, uhum. E pouco nutriente Então ele salga a comida, mas não dá sabor O que a gente faz hoje na Santa Casa é A gente faz com vários temperos naturais Para trazer esse sabor mesmo Do alimento E aí adiciona uma quantidade mínima de sal né? Certo O óleo também, o que, que é feito com o óleo? Hoje a grande parte da refeição da Santa Casa É feita é, pela unidade de vapor Então a gente quase que não utiliza mesmo óleo Para produzir as nossas refeições e é mais saudável, né? Mais saudável. E aí a gente faz parte no forno, parte nas nossas caldeiras. E uma parte que quando é utilizado, é esse óleo ele, que vai para a fritadeira, ele é reutilizado, né? Ele vai para um descarte para os ton tonéis adequados, onde a equipe do Daniel solicita uma empresa terceira que vem fazer essa buscativa desse óleo. Então nada é jogado a nossa corrente de água aí do, da Copasa, né? E além do óleo, a gente também recica a questão do papelão e do plástico agora que tá sendo novo, né? Agora nós estamos vendo, fazendo essa separação. É, isso é uma coisa que eu não tinha nem pensado. Volume de embalagens muito grande lá, né? Sim. O plástico agora a gente tá separando, segregando e o papelão também a gente já faz já há um tempo. Então é óleo, papelão e plástico.
1: Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Santa Casa BH. Bom, a gente falou da horta aí. E as pessoas que têm vontade de fazer uma horta orgânica em casa, vocês podem dar alguma dica? Vanessa aí, que é quase uma fazendeira, tem sítio.
2: <risos> Ai, olha, eu vou te falar a verdade. Eu assim, o que eu puder fazer de comprar um adubo e fazer na minha casa, por exemplo, pelo menos aquilo que é mais fácil, cheiro verde, que é salsinha, cebolinha, coentro, né? Gente, com um pequeno pote a gente consegue plantar em qualquer lugar. Pode pôr na janela, quem mora em apartamento, né? Super super prova e super sugiro aí pra todo mundo ter em casa, porque é, a gente consegue fazer essa coleta com uma certa rapidez. Agora, infelizmente, né, cenoura, beterraba vai ter que ter um espaçozinho, um tempo a delonga aí para poder estar tá. essa produção é
0: orgânica, vamos dizer assim é, a respeito do que a Vanessa falou da, é, que é bacana ter cheiro verde por exemplo, eu moro em apartamento e a gente, eu divido apartamento com amigos, e lá nós Fazemos essa tentativa, sabe? eu, particularmente, eu tenho feito essa tentativa Só que a maioria da Do meu cheiro verde morre Eu não sei porque, tem vezes que eu ponho muita água Tem vezes que eu esqueço de pôr água Aí morre, mas pelo menos tem a tentativa Mas realmente É, tô tentando, mas realmente dá muita diferença Dá muita diferença no sabor E o sabor Além da qualidade do alimento é, Muda muito até o nosso dia a dia né? Porque você passa a ser Mais estimulado, né? É um tipo de de estimulação ali e no nosso papo aqui você tinha falado também dos pacientes e tudo que já utiliza, alguns temperos já é, naturais e tudo eu lembrei de uma fala de uma paciente é, quando eu tava treinando alimentação com ela, ela falou assim olha, esse daqui eu gosto tem um tempero igual, aí ela foi associou uma pessoa da família que gosta de utilizar aquele tempero, então isso é uma forma de estimulação é. também então, né? então isso é muito bacana, agora eu vou ter que pegar uma dica com vocês em relação a essa questão do apartamento, porque
3: morre tudo que eu coloco às né? <risos> vezes de é... manhã você sai pra trabalhar, vai lá e coloca água, aí o que mora com você coloca água depois, você tá? Afogando tá fogana o <risos> um cheiro verde <risos>
1: É, pode ser, é uma boa explicação aí. O José Daniel
2: já tem até um tino de investigador aí, né? É. E deixa eu puxar um pouco a sardinha para o nosso lado aqui. É que recentemente também nós, para fazer a utilização correta ainda, melhor ainda, né, desses tempero, foi contratado né, um gastrólogo para a Santa Casa para conduzir essas refeições. Então aí agora nós, nosso time, nós estamos contando aí com o chefe de cozinha. Essas é, estão chique demais. <risos> Dose de saúde Daniel,
1: você trabalha mais com paciente acamado Que está necessitando ali de cuidados prolongados Mas eu gostaria que você falasse dos benefícios Que uma horta comunitária pode trazer Não só para os pacientes Mas também para funcionários aqui do Grupo Santa Casa
0: Nesse caso, Marcos, eu vou puxar uma experiência que eu tive Num período de estágio, na minha formação na faculdade Eu estagiei em algumas instituições e uma delas é, Era de é, pessoas de, é, em tratamento de dependência química E uma das formas de tratamento é a horta Então você começa a envolver Tem todo um processo de envolvimento das pessoas Em prol de, de criar a horta, é, fazer as plantações, fazer toda a manutenção porque é trabalhoso é, tem técnicas, então você vai desenvolvendo isso aos poucos então quando você fala assim a, a, os benefícios para o funcionário e tudo, eu vou resgatar dessa experiência mesmo é, você tem uma necessidade de interação porque como eu até brinquei da, da, da do, do cheiro verde meu que morre lá no apartamento provavelmente pode acontecer de um amigo meu vai lá, mole e eu vou lá, ponho água também e essa planta acaba afogando, né? Então isso quando você faz uma horta, deve haver uma sincronia, né? O que não tá acontecendo lá no meu apartamento, mas deve acontecer numa horta, porque senão você não consegue manter, você não consegue fazer com que seja válido esse tipo de projeto e é terapêutico porque todas as atividades que são feitas ou ao ar livre ou então em contato com algo da natureza, você tem é, uma experiência sensorial é, que facilita a redução de estresse, melhora a qualidade de vida, então é, eu venho até resgatar uma é, recomendação da Organização Mundial de Saúde em relação, por exemplo, de atividades físicas ao ar livre, que tem um impacto sobre a questão emocional, então redução do estresse e tudo, e isso tem a ver também na horta, porque você não consegue ter esse tipo de projeto, sendo que você não coloque a mão na terra, não coloque, não busque saber sobre a qualidade daquele alimento, então você faz experiências sensoriais que só vêm a beneficiar você mesmo e também aqueles que vão receber esse alimento. Então é todo um, é uma atividade em processos. E se um desses processos for falho, é, você tem um impacto. Então, Trabalha muito a questão da cooperação, trabalha muito a questão da sincronia e nós sabemos que em grandes empresas como a nossa, isso é importante. Quanto maior a sincronia, maior colaboração, é, melhor a qualidade do trabalho, mais longe nós vamos. Então a horta ela também pode trabalhar esse espírito de equipe, é, tendo uma visão terapêutica.
1: E o resultado também, principalmente na hora De você fazer uma refeição e provar Aquilo que você produziu, deve ser muito
0: grande né? Exatamente, existe essa satisfação né? E fora que você Está produzindo o próprio alimento né? Então você sabe o que foi Utilizado no plantio você não tem os agrotóxicos que nós temos é, habitualmente. Então, existe qualidade, existe satisfação e existe também o espírito de equipe.
2: Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros.
1: Bom, gente, para terminar, eu queria que vocês dessem uma sugestão de ação de sustentabilidade ambiental ou reaproveitamento que vocês considerem mais urgente hoje em dia e que as pessoas deveriam colocar em prática, mas por uma série de questões, uma série de desculpas, né, que a gente mesmo vai nos dando, né, todos os dias, não colocam em prática. O que, que vocês podem dar de sugestão?
2: Vou puxar a sardinha é o meu lado. Vou pedir para ninguém jogar comida fora, porque hoje os índices, né, mostram que a quantidade de comida que é descartada, né, no lixo, daria para sustentar toda a população faminta do mundo, né? Então, para as pessoas terem mais consciência né? na hora de comprar né? Comprar só mesmo aquilo que for utilizar Para evitar jogar aquele famoso resto de verdura e de fruta da geladeira Comprar a fruta que realmente você utiliza na sua casa né? Se atentar às safras, né? porque a gente compra produto de melhor qualidade Com um preço melhor E usar a criatividade E você, Daniel?
0: Alguma sugestão? É, vou pegar essa deixa da Vanessa também em relação às coisas que nós fazemos em casa. A dica que eu dou é transformar. Transforme o que você tem que às vezes não tem utilidade ou que iria para o descarte. Transforme em, em coisas funcionais para o seu dia a dia. Faça com que essa transformação é, integre a família haja participação, né? nós perdemos muito aquela vivência dos pais sentar com os filhos e fazer uma troca, fazer algo junto, e por que não fazer esse processo de transformação juntos?
1: Ainda mais em época de pandemia, né? Exatamente. Que as crianças
0: só estão no tablet, só estão no, no celular. Exatamente, né? e isso você vai estar tá pensando lá na frente, é uma contribuição que você vai estar tá dando para o seu filho, pro seu neto, pro seu bisneto, né? conscientize isso, e isso, todos interagindo junto nesse pensamento é possível mudar o nosso futuro né? transforme né? vamos voltar um pouquinho sair um pouco daquela, das tecnologias tão avançadas como o celular, internet e lembra como que os nossos avós os nossos bisavós faziam as coisas hoje a gente não tem muito isso e é um processo bacana de fazer é humano, não podemos deixar de ser humanos
1: é, o que a gente falou aqui quase o tempo todo, né? Deixar de ser consumista, né? Pelo menos um pouco menos consumista, né, Zé Daniel?
3: Verdade. Eu acho que eu vou focar nas coisas simples, né? Eu acho que as, as pequenas ações individuais é a que tem mais força de transformação. Saia do setor, apague a luz, desliga o monitor, né? Economize água, economize energia, não jogue lixo no chão. Ações simples, porque às vezes a gente fala de uma coisa muito mirabolante e tudo mais, mas se cada um... Fizer o seu papel, e é isso que a gente quer, não só na nossa casa, no nosso trabalho, para todo mundo, né? Fazer com que a gente continue a Santa Casa, né? continue crescendo, se desenvolvendo, continue evoluindo, mas com respeito às próximas gerações.
1: Dose de Saúde. Estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde. Quero agradecer a presença dos nossos convidados. Também agradecer a você, nosso ouvinte, que está conosco até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Dose de Saúde. Ouça o podcast Dose de Saúde nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde.
2: Você ouviu Dose de Saúde. Um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Da
3: de Saúde.